0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zur Torah von Asaf Seevi, Jens Kaldewei und Detlef Kühlein. Denk nicht, ich sei gekommen, um die Torah oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 17. Damit sagt Jesus klar, ich argumentiere aus der Tora heraus, das ist meine Grundlage. Falls ihr Bedenken habt, dass ich gegen die Torah bin, nein, im Voraus, diese Sorgen müsst ihr euch nicht machen. Und er setzt fort, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein von der Tora vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Jesus ist im rabbinischen, pharisäischen Judentum fest verwurzelt. Er schneidet sich von diesem Kontext eigentlich nie ab. Wozu auch? Schon viele Male habe ich Vorwürfe und Aussagen gehört, sowohl von Juden als auch von Christen. Jesus hätte die Gebote, hätte die Torah aufgelöst. Oder zumindest einige Gebote gebrochen. Bei praktizierenden Juden ist das ein Vorwurf. Jesus brach Gebote. Bei Christen ist es wie ein Beweis dafür, dass man Gebote jetzt brechen darf, dass man sie nicht braucht. Wer diese Aussagen macht, kennt die jüdische Literatur dazu nicht. Die drei häufigsten Beispiele, die als Gesetzesbruch Jesu genommen werden, möchte ich genauer unter die Lupe nehmen. Im Markus 7, Vers 5, fragen Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus, »Warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind, sondern Essen mit ungewaschenen Händen?« Wer genauer liest erstmal? Die Frage ist, »Wieso tun deine Jünger das nicht?« und nicht Jesus. Wir wissen nicht, ob Jesus hier die Hände gewaschen hat oder nicht. Die Frage ist nur über die Jünger. Aber wir wollen ja nicht kleinkariert sein. Wichtiger ist, es ist kein Gebot. Haben wir das gehört? Sie handeln nicht nach den Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind. Und da erinnern wir uns an die Aufsätze der Alten, an die Gebote von Rabbinern. Nicht aus der Tora. Das ist ja nicht verbindlich. Und dazu gibt es auch eine jüdische Quelle, aus der Tosafta zu Brachot, das sind Apokryphen des Talmud, das gibt es auch. Segen, Kapitel 5, Vers 13, sie sagen, erstes Wasser, Richt, letztes Wasser, Pflicht. Das heißt, vor dem Essen kann man sich die Hände waschen, sagen manche Rabbiner. Nach dem Essen muss man sich die Hände waschen. Und bei Jesus war das vor dem Essen. Also war das sicher kein Geburtsbruch. In einem anderen Fall geht es um den Sabbat. Besser gesagt, um Ehren am Sabbat. Lukas 6, Vers 1 An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger rissen Ehren ab, zerrissen sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten einige der Pharisäer, was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Ist das so? Da müssen wir eine Diskussion aus der Talmud etwas genauer kennen. Dort steht im Traktat Sabbat 128,71 Rabbi Judah der Galiläer aber sagt, es ist am Sabbat auch erlaubt, abgefallene Ähren mit der Hand zu malen, nicht nur zwischen den Fingern. Das ist ein Abschluss einer rabbinischen Diskussion, wo die Grenze, zwischen Erlaubtem und Nicht-Erlaubtem verläuft. In anderen Worten, wo beginnt Arbeit? Wenn ich unterwegs spazieren gehe und auf einem Berg in Galiläa, vielleicht oberhalb vom See Genezareth, Ehren, Gerste vielleicht, das wächst da überall. Wenn ich ein paar Ehren sammel und zwischen den Fingern reibe, ich muss es ja, sonst kann ich es nicht essen. Ich muss es schälen und esse. Ist das in Ordnung? Oder ist das schon Arbeit? Wenn das Arbeit ist, dann darf ich das natürlich nicht tun, weil am Sabbat ist die Arbeit nicht erlaubt. Aber wenn ich das nur in kleinen Mengen tue, ich verkaufe es nicht, ich mache kein Geschäft daraus, ich ziehe nicht die Arbeit vor, die ich eigentlich für den nächsten Werktag vorhatte, dann ist das erlaubt. Und es gab eine feine Unterscheidung zwischen verschiedenen Rabbinern, wo diese Grenze verläuft. Manche sagten, na, sobald du mit den Fingern auf der Hand eine Bewegung tust, die dann einer Bewegung eines Mörsers ähnelt, dann ist das schon zu viel, das ist wie ein Werkzeug, das darf man nicht. Aber kleine Mengen zwischen den Fingern, das ist in Ordnung. Ein Gesetzesbruch, ein Sabbatbruch ist das hiermit sicher nicht. Und wenn wir schon auf die Details achten, auch hier war die Frage, und die Kritik auf die Jünger gerichtet, nicht auf Jesus selbst. Sie fragten, warum tun deine Jünger das? Was Jesus tat, wissen wir nicht. Im dritten berühmten Fall geht Jesus in eine Synagoge am Sabbat. Matthäus 12 Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus wurde gefragt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Man suchte nämlich einen Vorwand, um ihn anklagen zu können. Das ist doch eine berechtigte Frage. Darf man am Sabbat heilen? Diese Diskussion ist ohne den Zusammenhang nicht ganz verständlich. In der Mishnah, Sanhedrin 4, 5, steht, Wer einen einzigen Menschen verderben lässt, lässt die ganze Welt verderben. Und wer einen einzigen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Dieses Sprichwort war schon geflügelt im ersten Jahrhundert vor Geburt. Ein Jude namens Philo aus Alexandrien zitiert es als etwas Bekanntes. Jesus macht eine Anspielung darauf. Wenn es eine Rettung ist, ist das sehr wohl erlaubt. Im Talmud, Joma 85,2 steht, Und auch wenn ein Mensch nicht bis zum nächsten Sabbat oder bis zur nächsten Stunde leben wird, ist eine Sabbatentweihung erlaubt. Die Frage ist, ob es eine Rettung ist oder eine Heilung, die auf das Sabbatende warten könnte. Jetzt aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts ist ein Mensch mit einer verkrüppelten Hand, er kann ein fast ganz normales Leben führen. Damals in der Antike, welchen Beruf? hätte dieser Mensch ausüben können. Ein Mensch ohne Hände, er, er konnte kaum überleben. Das ist eine Frage der Ansicht, ob das eine Rettung ist oder eine Heilung. Wie akut ist es, ist eine Frage der Einstellung. Und dann müssen wir auf ein weiteres Detail achten. Hätte Jesus einen Mörser genommen, anderes Werkzeug, und hätte ein Medikament erstellt, das wäre schon Arbeit, das wäre wirklich bei einer akuten Rettung erlaubt. Aber wie hat Jesus hier geheilt? Ab Vers 13, dann befahl er dem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie wurde wieder heil wie die andere. Jesus heilte hier mit dem Wort und das ist immer erlaubt. Bei diesen Fällen nutzt Jesus die Diskussionen meistens als Mittel zum Zweck. Er hat immer wieder neue Botschaften auf einer höheren Ebene. Jesus bleibt auf dem Boden, auf der Grundlage der Torah. Durch sein Wirken führt er zurück zu ihrem eigentlichen Sinn.